0: Saudações senhoras e senhores, estamos começando linha 2 Linha 2 é o um programa âncora do de negro Ele é formado por seus fundadores que estão presentes nesse episódio Nossa visão de negros suburbanos vai servir de base para a condução dos assuntos E por falar em pretos suburbanos, eu sou José Peti E hoje, hoje eu tô pesado em campo E... Eu tô aqui com meu amigo Cláudio.
1: Hoje eu tô marrento, tô estilo Gabigol. <risos>
0: que isso. E também tô aqui com o meu amigo Clayton.
1: Domingo eu vou ao
2: Maracanã. Vou torcer pro time que eu sou fã. Vou levar foguetes e bandeiras. Não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Não quero cadeira numerada. Vou sentar na arquibancada pra sentir mais emoção. Porque meu time botar tá pra ferver. E o nome deles são vocês que eu vou dizer. Porque meu time, bota pra ferver E o nome deles são vocês que vão dizer oh!
0: Que isso gente, que apaixonado é... Nosso patrocinador é a BJ Plus Design Nosso site www.tabloidenegro.com nossas redes sociais estão identificadas como tabloide negro. E temos nosso grupo no Telegram, caso você queira é, participar É só uma, solicitar o link, pedir o link lá pra gente que a gente manda para vocês E também temos a nossa plataforma no Apoia-se para você dar uma moral lá pra gente, tá? Contribuir para o desenvolvimento da mídia tabloide negro O tema de hoje é futebol carioca E eu novamente não chamo o Cleiton para uma breve introdução Sobre o assunto, porque o formato hoje é livre. E nos episódios de formato livre, a gente não tem aquelas análises minuciosas. É mais uma conversa sem compromisso. Então, vamos tratar esse assunto. Futebol, cara. Futebol carioca. O é, que, que vocês têm a dizer? Cláudio, o que, que você manda aí para nós?
1: Então, cara, futebol do Rio de Janeiro, ultimamente, né acredito que desde 2019... Acabou criando né, uma discrepância assim, muito grande entre o Flamengo e os outros clubes. Né? O Flamengo foi se reestruturando, eu acho que assim, a partir de 2015, 2016, com bandeira de Melo. Aí logo depois entrou o Rodrigo, Rodrigo Landim, que é o, que é o presidente atual. Né? E em 2019, o cara acabou contratando uma seleção. Não ele diretamente, mas ele como presidente, influenciou diretamente nisso. É, e o Marcos Braz, que é o cara do responsável ali pelo futebol e também, por incrível que pareça, vereador do, do Rio de Janeiro, pra quem não sabe. Isso aí não sabia é, não, irmão. Eles montaram uma seleção. É, muita gente não sabe, porque parece que o cara tá mais do lado do Flamengo do que do lado do povo carioca, né? mas <risos> é, Então o Flamengo contratou Gerson, Gabigol, Felipe Luiz, Rafinha montaram realmente uma seleção Rodrigo Caio também montaram realmente uma seleção, então acabou pro resto dos times no Rio de Janeiro, infelizmente não tô brincando, mas tem o Fluminense também que é, um, que é um time tradicional que tá bem agora em 2020 tá bem na Libertadores tá fazendo bons jogos, provavelmente vai se classificar é, bem aí no verdade cara, Libertadores, no caso em primeiro no grupo o Fluminense
2: tá fazendo uma boa campanha na Libertadores tá sendo uma surpresa
1: Cara, uma surpresa é assim, entre aspas, né? Porque o Fluminense desde 2020. É, ele oferece problema assim, pro Flamengo no jogo, né? A disputa é sempre boa, entendeu? Fla flu desde 2020, 2019 não, que foi um ano que o Flamengo varreu todo mundo mesmo. O time tava iluminado. Mas em 2020, o Fluminense, eu acho que foi. Não sei se um dos poucos, mas pelo menos Carioca, acho que foi o único time que. Assim, um dos poucos no Brasil. E Carioca foi, acho que o único time que bateu de frente com o Flamengo. Lembra até não, mas que. A questão
2: na... toda é que o campeonato.. É, Sul-Americano, né, Libertadores, é um campeonato à parte. Então você pode brilhar no brasileiro, ah, Copa é do Brasil, Carioca. Agora, times grandes como Corinthians, Atlético Paranaense, Grêmio, Flamengo, quando pegam times lá de fora, aqui da América do Sul, passam sufoco. É isso que eu estou querendo dizer.
1: Ah, o sim.
2: Fluminense está fazendo bonito, está conseguindo empatar os jogos, ganhar. Então é isso que eu estou falando. Assim, o Fluminense está sendo uma bela surpresa para a campanha que vem fazendo na Libertadores. É, isso é verdade.
0: Tu gosta do Bandeira, Cláudio?
1: O Bandeira de Melo... Cara... Gostar, gostar... Eu não gosto de, de nenhum dos dois. O Landim, Bolsominion. Safado. O Bandeira de Melo, cara... Para o Flamengo, eu acredito assim, na questão da gestão, eu acho que fez uma boa gestão, reestruturou o time, só que tem alguns problemas que eu acho que você vai citar é, durante o episódio, que aí eu comento até, <risos> é, exatamente, tô, eu tô é, fechando meus olhos, vamos dizer aqui, pro, pra gestão, o gestão ele foi bem, eu aí eu não tenho que reclamar como flamenguista, é, gestão, digo assim, pensando em contratações, reestrutura, reestruturação do clube. Só que aquilo, né, cara? Um cara rico. Ele pega e faz certas coisas aqui, mas outras coisas que, que são bem importantes ele deixa de lado. Como o que aconteceu em 2019, né? Se não me engano. Então é, é isso. Estrutura que eu digo, estrutura financeira, que podia ter usado de uma forma melhor até. Podia ter sido uma gestão impecável. Mas é a vida. Deu mole nisso aí. Vai lá.
0: É, cara, o eu perguntei, né, obviamente por causa do caso do Ninho do Urubu, né? Eu perguntei porque esse, esse lance do Ninho do Urubu, acho que é muito... É uma grande exposição, uma, uma grande amostra, fica muito escancarado a, a, a situação, né? E eu até fui ver como é que tá a situação, já imaginava como estivesse e... Né, a, a, tava vendo aqui a notícia Deixa eu ver de quando Cadê? De 7 de maio né? Aí tipo assim Defensoria faz novo pedido Para clube pagar pensão às famílias né? e, Então tipo assim Ainda tá rolando Essa enrolação aí pra, pra pagar a parada E isso me irrita muito Por quê? Porque os, O Flamengo tá ganhando tudo Né cara? O Flamengo tá, ganhou, foi vice mundial, ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro. Acho que ganhou o Campeonato Brasileiro de novo, se não me engano. Se tiver errado, me corrija aí. Ganhou, então, tipo, é, assim, é, é,
1: foi bicampeão brasileiro agora, em 2020. É.
0: Então, aí... Mesmo tipo não assim,
1: merecendo, mesmo com os outros times
2: é, merecendo mais que o Flamengo... <risos> mas não, eu não e é Só, só,
1: corrigir, esse só último... corrigir rapidinho, eu falei Rodrigo, é Rodolfo Landim, eu não gosto tanto, assim, eu tenho uma raiva tão grande desse safado que eu até troquei o nome dele, mas é Rodolfo.
0: <risos> <risos> é o Landim, eu, eu, a, a gente poderia fazer um episódio só sobre, só sobre as nossas críticas ao é Landim. É, quando fala Landim, eu lembro do Casagrande perguntando pra ele, pra que tanta pressa, Landim? Exato, que pra que voltar. Que tanto... para
1: uh -huh. voltar com o campeonato carioca, e assim isso. eu gosto do campeonato Meteu mas tem vários caos exatamente tem que pensar que a importância do campeonato carioca o futebol que não é grande a realidade é, é essa atualmente não é grande ele queria voltar rapidamente durante uma pandemia né e, e conseguiu ele... voltar
0: isso conseguiu foi lá no bolsonaro lá fechou com ele conseguiu e teve aquele lance também que demitiu o fotógrafo mas justificou sem máscara sim, né? sim. É... Então, Ele demitiu o fotógrafo, não aí. tem
1: que falar Ele demitiu o fotógrafo porque tirou uma foto Dentro do avião de jogadores Sem máscara E assim, pô, quem tava errado? O fotógrafo ou a galera que tava sem máscara na época então.
0: <risos> Aí tem essa parada Né, e Então nem o Ninho do Urubu estão cagando Pra situação é, O Gabigol Foi pego aí No, 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 na, no bagulho No cassino clandestino e aí, a gestão do Flamengo falou que é qual é o problema pessoal dele, que não vai se meter, né? E aí, tu vê várias, várias paradas erradas aí. Só que aí tem um lance interessante, que é o que? É, muita gente tem jogado isso na cara do Flamengo. Só que os outros times também têm culpa no cartório, né? Por exemplo, o Vasco tem vários BO aí também, né? O Vasco tem o caso, se não me engano, o caso Denner. É. verdade até hoje e... tem o caso do Dener que eu acho que eu lembro que teve um programa que botaram o Eurico Miranda ao vivo e aí cobraram ao vivo ele sobre o Dener o Eurico ficou sem graça disse que ia, ia ajudar a família e e além disso A situação atual do Vasco né um time grande um time que tem torcida em todo o Brasil né e muito tá aí, no, no Nordeste
2: no Nordeste tem muito vascaíno é.
0: E tá aí todo falido, né, e aí agora fizeram aí um plano aí de metas, não sei o quê, né, e tá aí. Então, o ti aí demitiu não sei quantas pessoas, e aí tem que pagar essas pessoas, e aí falou que vai parcelar em não sei quantas vezes. Então, tem todas essas tretas aí, isso me irrita muito no, no futebol, só que aí vem aquela questão, né, é, eu vejo muita gente criticando pessoas de igreja por serem da igreja. E eu vejo que time também acaba sendo igreja para muita gente. Né? Eu vejo muita gente aí morrendo dinheiro e morrendo tempo e energia para time de futebol. Então essa é a minha consideração aí.
2: É porque envolve muita paixão, né, Petit? É, coisas Sim. que envolvem muita paixão acabam extrapolando. Às vezes normais, eu tenho um conhecido, que ele era namorado, marido de uma prima minha, que ele fazia parte da torcida organizada. Sei que é aqui o assunto da é futebol carioca, mas o é um exemplo que eu tenho de um futebol paulista. Ele fazia parte da torcida organizada do São Paulo, a Independente. E o sistema, cara, era tão louco, assim, em São Paulo, que dependendo do bairro, da rua que você andava, se você estivesse andando numa rua... É, e você fosse reconhecido por uma torcida organizada, possivelmente aqui no Rio deve ser igual, que eu não conheço, né? As pessoas te pegavam. Te acertavam na rua, sendo trabalhar ou não. As pessoas te acertavam, cara. Te pegavam de porrada. Então, ele tinha um trabalho dele normal, ele sabia quais eram as ruas que ele podia passar, e também ele ganhava dinheiro com torcida organizada. Porque o clube dava a torcida organizada alguns ingressos, a organizada pegava esses ingressos e vendia para os integrantes ou da organizada ou para fora da organizada a fazer excursão, porque o clube, que também alguns clubes são vinculados diretamente à torcida organizada, isso é muito ruim. Eles fornecem passagem, fornecem ônibus, fornecem ingressos, então
1: a maioria as pessoas acabam. A maioria.
2: Né? Isso aí. Então é, a torcida organizada se apropria disso e lucra em cima disso. Então
1: esse o clube depende da torcida organizada também, né? Cara assim até pois é. é é porque a pandemia, né, esse esse período pandêmico é um fenômeno assim totalmente diferente, porque na realidade, quando quando tava tudo normal, né, com a galera indo pros estádios e tal, quem grita, quem canta, quem é, leva, sei lá, as bandeiras, solta fogos, são os torcedores é, organizados. Achar que o cara que quando tem, sei lá, Flamengo e não sei o que, em Brasília. Não tem isso, não tem aquela galera que incentiva, uhum. que faz, que cobra. Sim. Muitas vezes uma cobrança, uma pichação em um muro de clube é, é, por, uma, é por uma força política. É uma jogada política. Ah, o cara do clube vai lá, contrata, avisa, ó, fulaninho, igual você falou, eles oferecem não sei o que, dinheiro, um monte de coisa, chega, fulaninho. O cara é, é um funcionário praticamente do clube, né? Ou é daquele determinado representante. Fulaninho Às vai vezes lá. o picha... trabalho
2: dele é esse, é ser Exato. da torcida organizada. O cara Exato. não trabalha em banco, o cara não pega. O cara trabalha para a torcida organizada.
1: Sim. Se pensar são pessoas negras, pobres. Às vezes o cara oferece, sei lá, mil, dois mil reais, o cara, pro cara tá bom. Assim, é. Eu uhum. é, tô falando num sentido de que é o que ele ganharia num, num trabalho comum, tá ligado? Um trabalho Sim, rotineiro, assim, que meu. E tu de, falou essa da, parada é, aí. Vocês.
0: Tu falou essa parada aí, dá a entender, no inicialmente, que torcida organizada é a, é a galera é, pobre, digamos assim. E aí, quando você vai ver, tem todas as classes sociais, né? E por ter todas as classes sociais, elas não acabam. E não são punidas da, da forma como deveriam ser. Tipo assim, a torcida organizada matou três caras. Não dá em nada. Por quê? Porque na torcida organizada tem o pobre, tem o classe média, tem o rico, tem o influente. Tem... Então, eles estão, digamos assim, filtrados nos setores da, do Estado. E da sociedade. Então fica difícil você cria, é, punir, porque os caras estão em tudo quanto é lugar. E, tá, e tem a participação, patrocínio e incentivo de todos os setores da sociedade. Então é bem complicado esse lance de, de torcida mesmo. É, eu PT, um você
1: falou, você
2: falou sobre a questão de gestão. É muito válido também a gente deixar aqui registrado o seguinte, que hoje... Eu falo hoje, mas já vem de alguns anos, né? Vamos botar de 2016 para cá. Que o Flamengo vem numa constância muito positiva, de uma excelente gestão, mas tudo são fases, né? É, no início dos anos 2000, o Cruzeiro vinha numa sequência de títulos também muito grande, vinha numa excelência administrativa muito grande, e hoje a gente vê o resultado de uma péssima administração. Então a gente vê como que um clube ele pode ser muito bem administrado durante um tempo, e como ele pode ser tão mal administrado, que além de cair para a Série B, ele pode perigar, além de não voltar para a Série A no próximo ano, a cair para a Série C. Então, o que está acontecendo agora com o Flamengo é muito bom, mas como se já não tivesse um compromisso, com o já aconteceu com o Fluminense. E possivelmente vai acontecer com o Vasco novamente, o Botafogo. Pô, passou um tempo com o Botafogo que eles não tinham é, é, condições de comprar bola para treinamento. Se você pegar alguns programas um pouquinho mais irreverentes da internet, é, tem até uma entrevista com o, aquele André, que era do Santos, tal do André Balada, que foi do esporte do Grêmio. Ele falando que quando ele chegou no Vasco, o massagista perguntou para ele, pô, cara, como é que tu gosta de treinar? Chuteira mais folgada, mais apertada, meião, não sei o quê. Ele pô ele falou como é que ele gosta. Aí ele, pô, beleza, me dá o dinheiro que eu vou lá comprar. Aí ele, pô, como é que é? <risos> Sério? Pô, como é que é? Não é, pô. Tu me dá o dinheiro que eu vou lá comprar. Pô, comprar meião, comprar esteira é, pô. Então você me dá o dinheiro que eu vou lá comprar. Então, assim, essa estrutura...
0: Cara... O um outro registro aqui... O maluco vai lá no extra. O
2: é. um outro registro aqui... O Murici Ramalho, quando ele foi campeão com o Fluminense, brasileiro, se não me não foi em 2012.
0: Ah, ele botou a boca no trombone cara, também. Cara, ele
2: ficou tão puto porque ele falou, cara, vocês não têm noção da condição que eu tô sendo campeão com esse time aqui. Eu consigo ser campeão com um péssimo gramado, com rato passando no, 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 no meu vestiário. Eu tenho risco de ter um jogador lesionado não pelo excesso de partidas, excesso de viagens, mas pelo treinamento no campo... Que eu tenho que o clube me, me proporciona. Então, essa é a condição que um time brasileiro consegue ser campeão. Então a gente não tem que ficar comemorando. E ele é taxado carioca, como um né? cara carioca. carioca né? Isso é. Ele é taxado como um cara mal-humorado. Mas ele é um cara muito competente. Por onde ele passou, o cara foi campeão, ou foi no mínimo
1: competitivo. Santos. é. Então, é Fluminense. Santos. Cara, eu acho, é, o são eu, são acho Paulo. É do, eu acho que ele é
0: bi Eu acho que ele é mundial. Não, ele, são, ele não, é trido,
1: não, não, não. Ele é tricampeão
2: brasileiro. brasileiro. Tricampeão brasileiro do no pelo, são, pelo Paulo. são Paulo. Então você vê que a estrutura do futebol carioca hoje em dia, ela se resume a Flamengo. Eu sou flamenguista mas se resume ao Flamengo por enquanto. A gente não sabe até quando.
1: Isso. Mas não, o futebol é brasileiro, Flamengo. pô. Futebol, assim, a, a gente tá no âmbito carioca, no âmbito municipal. Mas a realidade é que hoje em dia o melhor time, o time mais rico, vamos dizer assim, mais rico eu digo com, com a maior folha salarial, é do Flamengo. É do Flamengo. Flamengo e Palmeiras, não, mas do Flamengo bem, é mas, a maior, a gente,
2: mas a gente não pode resumir o futebol brasileiro ao Flamengo, entendeu? Claro, claro. Tem times grandes, claro. Grêmio, São Paulo, agora o futebol carioca... Ele pode Espeço. ser resumido ao Flamengo. Agora, é, o futebol paulista, paulistano. Cara, se você pegar um Bragantino da vida, ele pode dar um sacode no Corinthians, irmão. Ainda mais agora com o patrocínio da Red Bull. Esquece. Se pegar o Flamengo aqui no Rio de Janeiro, tá a gente já com perder perder Não, já ganhou. Como já ganhou. <risos> então, assim, é, é, é a qualidade do futebol carioca a qualidade do futebol paulista nem se compara. Nem se compara, mas o fato é que o Flamengo...
0: O CT do São Paulo é maravilhoso. Sim. É. Eu lembro que o Adriano foi pra lá, ia pra lá treinar, né? Teve, tipo, pra jogador, se recuperar
1: né? também. O Adriano, quando voltou pro, é. Rio, pro Brasil, quer dizer, ele foi pro São Paulo. Jogou primeiro no São Paulo, aí depois foi jogar no Flamengo.
0: Hum. E o Rogério Senni, quando chegou no São Paulo, e falou daqui eu não saio, por causa do, do espaço, né? Lá de self-service, CT, essas paradas todas... Ele já falou isso em entrevista já. Eu tenho curiosidade pra conhecer esse CT aí do São Paulo, só por curiosidade.
1: Falar um pouquinho do menino Gabigol. Ah, foi mal, foi mal.
0: Não, tranquilo, cara. Pode falar pode falar dele, cara. Fala aí. Não, é achei, que, eu aí? achei que te
1: ia chamar o Cleiton,
0: pô. <risos> eu ia chamar, <risos> chama, mas depois chama. eu chamo, cara. Tá de então, boa. Então
1: tá. É, falar um pouquinho do menino Gabigol, pô, tá voando aí. Menino não, né? Um homem já, esse lance de menino, acabou ferrando com o Neymar. É, <risos> o... é,
0: é a gente ferrou o Neymar, é isso eu aí. Eu falei a gente, né? falei
1: esse lance de menino, de ficar falando menino, o Neymar.
0: Acabou ferrando o Neymar. Aí eu tô falando, a, a, a sociedade ferrou o Neymar, eu tô falando, tô zoando ah, tá.
1: <risos> não, é, ficou meio chato assim, galera, mas é isso. O, o Gabigol aí, cara... É, eu acho que a diferença dele. É, a diferença dele de, outras, de outros jogadores do Flamengo é a questão da regularidade. O cara meteu dois gols no, na final da Libertadores contra o River Plate. Aquele título mágico, aquele dia perfeito para qualquer flamenguista. Aquela virada histórica, né? Então, assim, eu 23 vejo. 23 de novembro.
2: 23 de novembro. De 2000
1: e... É, yeah. <risos> 2019.
0: Vocês comemoram... Eu fico impressionado com que vocês comemoram esse, esse título.
1: É claro, meu irmão. O primeiro, pô, a primeira libertadores foi, que eu parceiro. vi, vi. Eu sou de 90. A como foi, cara? É, eu sou de 90. A primeira ah, Libertadores... interessante. A primeira Libertadores do Flamengo foi em 81. Fora que foi... 81, a, a tá a maior... nascido ainda. É, pô. E, e foi a maior, digo, no sentido é, de inusitada. maior é, virada que eu vi na vida. Ainda mais disputando... É disputa de título. Ó, eu vi uma do Vasco contra... Vi não, né? Eu dormi no primeiro tempo, porque tava 3x0 Palmeiras. Mas eu, eu já vi vídeos, né? E na época eu lembro que, pô, foi a virada. É, do Vasco contra o Palmeiras. É, final da Copa Mercosul. Que o Palmeiras meteu 3 a 0 no primeiro tempo, aí eu fui dormir. E o Vasco no segundo tempo virou. 4x3. Aí, pô, interessante, maneiro, mas eu era mais novo, né? E assim, como eu falei, final da Copa Mercosul. Isso aí foi final da Libertadores, meu irmão, que isso, cara, foi mágico. Mas eu queria <risos> falar da regularidade é dele, cara, porque assim, comparando, por exemplo, com outro cara que eu acho que joga muito, acabou com, com um ano assim, em 2019, né, que foi o Bruno Henrique, por exemplo, só que não conseguiu manter a regularidade. Cara, esse
0: maluco aí, eu fico de bobeira com ele, é o que corre pra sim, caraca, isso, sim. é, né? ele mesmo. Eu fico impressionado com o fôlego dele. Mas
1: hoje em dia não consegue dar um drible, cara. Tá, tá em baixa. Igual o Everton Ribeiro. Ah, é? é pô o, que man... o único, eu acho, na minha visão, o que mantém a regularidade é o Gabigol. O Arrascaeta também. Hoje em dia tá jogando muito bem. Mas eu acredito que o cara que vem mantendo a regularidade, que tá no mesmo nível desde 2019 e melhorou, na real, porque em 2019 ele perdia muito gol. Nesses dois anos aí, ele conseguiu treinar bastante finalização e, e tá bem melhor. Ele é novo também, né, cara? Acho que tem 23 ou 24 anos. Pô, tem
0: Caraca, muito novo.
1: Ele, Gerson, deve ter a mesma idade, 23 para 24.
2: E a galera pega no pé dele porque ele não rendeu lá fora, né, cara?
1: porque ele realmente lá fora não fazer... rendeu. E realmente não, não, rendeu, não rendeu,
2: rendeu. Mas, pô, não, tudo bem. Mas o cara tá jogando bom futebol brasileiro. Quando ele voltou pro Brasil, o cara despontou no Santos. Fez um ano espetacular no Santos. Tá fazendo agora mais um ano espetacular também no Flamengo. E a gente tem vários exemplos de jogadores aí que não renderam lá fora não renderam aqui no Brasil também, voltaram a jogar lá fora, mas sendo aqui no mercado um pouquinho menos competitivo, como China, enfim, outros países, e não são tão criticados. Eu creio que a crítica é, é, pro Gabriel, né pro Gabigol, não é nem pelo fato de ser ele, mas é porque ele tá no Flamengo. Se ele tivesse, é, talvez, essa, um outro time, questão. se ele tivesse Estava um outro tranquilo.
0: time,
1: passava batido. Verdade. Entendeu? Verdade.
0: E vem cá, Gabigol, a seleção...
1: Eu acho que deveria ser, mas não quero que ele vá, porque vai desfalcar o Flamengo. É, Isso,
2: também tem essa.
1: Nem a Deixa gente quer jogar. e
2: nem o Flamengo também quer.
1: Exato. Por mim, pode jogar em 2022 tranquilamente, sei lá, é um porque... mês antes, convoca o cara pra ele treinar um pouquinho. É porque aí, também assim...
2: tem aquela, cara, porque também é sacanagem você desfalcar um jogador importante, como é o Gabriel, no Flamengo e deixar o cara no banco ou Exato. deixar o cara pra ah. jogar 10 minutinhos do segundo tempo, porra. contra
1: e, e pra é jogar sério. contra, sei lá, Honduras contra um time é. pô, pouco qualificado é complicado <risos>
2: e o pior, aí você bota o cara 10 minutos e o cara ainda pode se machucar ainda
1: é. aí volta
2: pro, pro clube desfalcado de, de porra, meu é muito azar, o cara
1: o cara entrou 15 minutos assim faltando 15 minutos, se machucou desfalcou o Flamengo por um tempo legal, cara Caraca, e voltou bem, você. né? Menos mal que voltou bem. É, depois que da lesão cara. voltou bem.
0: Tem gente com esses bagulhos de lesão acaba com a carreira, né, cara?
2: Pô, Pô. o Diego, Pô. o goleiro do Flamengo, possivelmente tá em fim de carreira, cara.
1: Só pode. Dedé. Caraca, ded... não. Dedé, Ótimo né? exemplo. Ót... Esse é aí... Cara. Cara, cara,
0: o Dedé, pra vocês terem noção, o Dedé era o meu ídolo. Entendeu? De zagueiro. Brabão. Mim, ele era Brabão. o melhor.
1: Ele no Vasco, meu irmão, esquece. No Cruzeiro também, xerifão, brabo.
0: Se liga, Cleito O que você trouxe aí para nós?
2: Pô, vamos lá, galera Eu trouxe aqui é, a diferença Tentar explicar aqui um pouquinho Não sou especialista em futebol, como vocês sabem Mas tentar aqui explicar a diferença Entre a formatação Do Carioca 2021 Que tá sendo de boa Pra gente conseguir entender E a formatação que foi o Carioca de 2019 Vamos lá O Carioca de 2021 Tem 12 times que todos se enfrentam os quatro primeiros colocados, eles vão disputar as semifinais e, consequentemente, também as finais, em jogos de ida e volta para definir o campeonato. Aí, quem ganhar, ganhou. Pronto. Simples. Semestário nenhum. E esse campeonato carioca, ele é dividido em Taça Guanabara, que é o primeiro turno, e depois tem a Taça Rio, que é o segundo turno. Então, para ganhar a Taça Guanabara esse ano, ganha quem fizer mais pontos. Então, Ou seja, o primeiro turno é por pontos corridos. Então, esse ano, como a gente já está gravando nesse período agora, o Flamengo já foi o campeão da Taça Guanabara. Agora o que vai ser disputado é a Taça Rio. E para disputar a Taça Rio esse ano é o seguinte: quem ficou da quinta colocação até a oitava colocação vai ter direito a disputar a Taça Rio. Quem ficou da primeira à quarta colocação disputou a Taça Guanabara e acabou. Então, a disputa da Taça Rio vai ser entre a quinta colocação do campeonato até a oitava. Então, no final... Caraca! Pois é, então, no final, o campeão da Taça Rio vai enfrentar o campeão da Taça Guanabara. Aí, o vencedor dessas, desses dois campeonatinhos internos aí vai ser o campeão carioca. Eu acho que esse formato, além de ser simples de entender, ele é muito positivo. Por quê? Considerando que o Rio tem quatro times grandes, né, Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco... Há de se considerar que eles vão ficar sempre em quatro posições é, é, para disputar o campeonato da Taça Guanabara. E os outros restantes vão ser Madureira, vai ser Bangu, vai ser um time com um pouquinho menor de expressão. Então, consequentemente, algum time menor poderá ter a possibilidade de ganhar a Taça Rio, que já é algo muito legal porque geralmente você, Verdade. Geralmente você vê o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo ou Vasco, um dos quatro ganhando Sim. Taça Rio Guanabara ou Carioca, você não vê nada além disso, então a formatação desse ano tá sendo pra mim muito positiva entendeu? e agora eu vou falar que a formatação do Carioca de 2019 diferente desse ano em dois, agora prepare o coração aí que é um pouquinho complicado diferente desse ano de 2021 <risos> Em 2019, quem ganhou a Taça Guanabara, que foi o Vasco Ele também tinha chances de ganhar a Taça Rio Mas quem ganhou a Taça Rio nesse ano, em 2019, foi o Flamengo E mesmo se ganhasse a Taça Rio e a Guanabara Não seria o campeão carioca Que é a formatação do campeonato carioca de 2021 Se você ganhar a, Taça a Guanabara, a é Taça Rio, você é campeão carioca Em 2021, não foi assim Para você ser o campeão carioca, era necessário você enfrentar outras equipes que fizeram uma melhor campanha. Aí no final desse rolo todo aí foi o Flamengo e Vasco que fizeram uma final maluca e o Flamengo foi campeão. Então, o Carioca de 2019, cara, isso, isso. foi maior bagunça. Então, o cara que ganhou a Guanabara, o outro cara que ganhou a Taça é, a Taça Rio, ele poderia muito bem perder a possibilidade. De ganhar o Carioca. Poderia ser um terceiro time ainda, um terceiro clube a ganhar o, o torneio Carioca. Então, só para a gente ver que, pelo menos no meu ponto de vista, o regulamento para 2021 melhorou e muito, dando mais oportunidades para os times pequenos.
1: Cara, mas assim, é, eu, eu achei interessante também. Realmente, eu lembro que em 2019 foi a maior treta isso aí. Eu gosto do formato antigo, acho que, é, que era melhor. O, o campeão das, de cada uma, né, depois no final é, rolava um, um, um embate, né, entre os dois, entre o campeão da Taça Mas Managua. vai ser assim ainda, cara, mas
2: vai não, ser assim não ainda. Não, não vai,
1: não vai. Nesse ano, quem vai decidir a Taça Rio, é, ó, por incrível que pareça, como você não, falou. Não, o Carioca. Não, o Carioca é Flamengo e Fluminense, mas a Taça Rio é, é Botafogo e Vasco. É como se fosse um prêmio de consolação, a Taça Rio. E como você falou. Não, tudo sim, bem, tudo sim. bem. Não, não, calma, só. calma, calma, calma. Mas como você falou, só tô falando isso porque outro dia eu vi um programa é, esportivo, né? Programa desses aí de que só fala de futebol, os caras estavam falando isso. Que assim, a intenção era ser um, um, como você mesmo disse, um prêmio de consolação, né? Ah, beleza, Taça Rio, um time de menor expressão, né? Poderia ganhar, só que agora quem vai disputar a Taça Rio, que é um prêmio de consolação, são dois times grandes do Rio, é o Vasco e o, e o Botafogo, tá ligado? Aí ficou como se... Pô, dois times Sim. grandes tinham que disputar esse. Até um cara falou, Luz é, Roberto porque até Eles o du... estão mal
2: das pernas, né? Exato. É estão du, mal das pernas, esses negros maravilhosos.
1: Ele até comentou, ah. ele, pô, tinham que. Ele falou assim: eles tinham que disputar isso aí como jogo treino. É uma vergonha. Vasco e, e Botafogo disputarem um prêmio de consolação. É só, só pra comentar mesmo.
0: Caraca. <risos> ok, gente. É, só pra finalizar. É, vou falar aí do louco Bem resumido né Eu fiquei assim, muito impressionado com, com esse lance aí do louco participar Com uma possibilidade de jogar Por, por um time né? E na época eu vi muitas críticas Inclusive do próprio Zico né? Que ficou bem irritado Com essa possibilidade do, de um não jogador Profissional jogar O campeonato carioca né? E é, Foi só isso aí que eu queria Registrar é, Claudio, você tem mais alguma coisa aí pra, pra finalizar?
1: Tenho não. Valeu, galera. Tamo Tranquilo. junto. Tranquilo.
0: Clayton, alguma coisa aí pra finalizar?
1: Tudo nosso, nada deles. Vapo.
0: É nóis. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu.